2: Show Spécial Messi à Paris Simon Dutin
1: 16h04,
3: vous êtes bien sur RMC Édition spéciale Messi à Paris Jusqu'à minuit sur l'antenne Programmation bousculée, vous le comprenez Ce n'est pas tous les jours que le meilleur joueur du monde Peut-être même de l'histoire du football Débarque en France, ce pas pour les vacances Lionel Messi et le PSG sont parvenus à un accord Le sextuple ballon d'or jouera bien pour le PSG Son avion s'est posé tout à l'heure au Bourget Vous l'avez vécu en direct sur RMC Il était à 15h32 précisément Le Bourget où nous attend Joris Crollbois Toujours de l'ambiance, Joris, euh, l'Argentin qui est toujours dans les locaux de, de l'aéroport.
4: Ouais l'Argentin qui est toujours dans les locaux de, de l'aéroport. On, hein, on attend de savoir de, de quel côté, de quel côté il, va, il va sortir. Et les, les supporters parisiens forcément sont, sont heureux d'avoir vu, d'avoir aperçu Lionel, Lionel Messi. Euh, c'est vrai, c'est un bonheur
2: inconditionnel d'avoir vu, vu Lionel Messi. Ouais, ouais, c'est un bonheur inconditionnel d'avoir vu Messi. En tout cas, il nous a fait coucou. Il est sorti par la fenêtre et il a vu cet accueil. Franchement, c'était. Ah, je pense que ça lui,
5: a, ça lui a donné la sensation du parc.
4: Ça a été une récompense de toute cette attente, finalement, de voir enfin Lionel Messi. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On est très heureux, on a vu Lionel Messi et c'est une arrivée très attendue. Vous allez le suivre un peu, Messi, là, dans la journée où vous allez... Euh... On va essayer de le voir, il est petit, mais on va essayer de le voir. <rire> ah, voilà, vous, vous voyez, il vous voyez, y, y a de la bonne humeur ici c'est vraiment, euh, vraiment l'attente euh, surtout qui, qui prime voilà. ils, ils, ils sont déjà heureux hein, d'avoir vu Lionel Messi et c'est normal, euh, maintenant voilà, on attend tous de savoir euh, bah, par où il va sortir, de quel chemin il, il va prendre, parce que c'est vrai, ils l'ont vu quelques secondes, euh, mais voilà ils aimeraient bien le revoir encore une petite fois et puis pourquoi pas euh, espérer euh, un, un deuxième salut de la part de, de l'Argentin
3: il est petit, disent les supporters parisiens, il est petit, mais si, mais c'est bien un géant qui a débarqué cet après-midi à Paris. On l'a vécu tout à l'heure, je risque, tu nous fais signe évidemment dès qu'il se passe quelque chose du côté du, du Bourget où l'Argentin a atterri. Vous l'avez vécu euh, en direct, euh, direction normalement l'hôpital de Neuilly, l'hôpital américain de Neuilly où Geoffroy Jackson nous attend. On le retrouvera tout à l'heure évidemment pour nous faire vivre l'arrivée de l'Argentin pour la visite médicale. Mais on sait finalement peu de choses en France sur Lionel Messi. On connaît ses stats ahurissantes, on a tous rêvé devant ses dribbles et ses buts à la télé, ou au stade pour les plus chanceux. Euh, il y en a un parmi nous qu'il connaît personnellement, qui s'est rendu chez lui à plusieurs reprises, figurez-vous. C'est Vincent un grand reporter pour France Football durant de nombreuses années. Salut Vincent, merci d'avoir accepté l'invitation de RMC.
6: De rien, bonjour
3: Simon. Je suis ravi de, de te retrouver, tu le sais Vincent, je, je le disais. Tu as rencontré plusieurs fois, personnellement, Lionel Messi pour France Football. Est-ce que tu aurais imaginé un jour qu'il puisse jouer ailleurs qu'au Barça Je précise en Europe, évidemment.
6: Pas, non, pas vraiment. Euh, je me suis assez vite rendu compte que, que Léo Messi était quand même quelqu'un d'assez casanier, casero, comme on dit en espagnol. Ce n'est euh, pas vraiment un aventurier. Et puis, bon, là-bas, à Barcelone, il avait tout. Il était, il avait la ville à ses pieds. Il avait un stade magnifique, des dirigeants, des supporters, des journalistes. Tout le monde le, tout le monde le badait. Tout le monde était plein d'amour pour lui. à l'ombre d'une critique. Donc, quand on vit dans un tel confort, on s'y habitue. Je pense pas qu'on ait forcément envie de chanter, de changer. D'ailleurs, il y avait qu'à voir sa tristesse quand il a appris que dès que le Barça ne pouvait plus le garder. Euh, ça lui a fait mal Alors euh, il se voyait effectivement Je ne sais pas si c'est la fidélité mal placée Mais enfin il se voyait finir à, finir à Barcelone Ça c'est évident
3: alors, Tu l'as connu alors qu'il était relativement jeune hein, Il a débuté dans l'ombre d'un certain Ronaldinho Que tu as également euh, fréquenté Est-ce qu'on pouvait imaginer à l'époque où, où tu l'as rencontré euh, Qu'il deviendrait le, le géant qu'il est euh, désormais
6: euh, La première fois que je l'ai interviewé Il avait à peine 20 ans je crois C'était pour mmh. l'équipe TV il était euh, il était tout timide mais euh, j'avais eu une réflexion en tête de Ludovic Jolie que j'étais allé voir à Barcelone quand il avait signé pour le Barça. Je lui avais parlé à Ludovic, j'avais parlé de de d'Ignesta en lui disant c'est lui la future star, il m'avait dit oh, oui oui, c'est un futur grand mais il y a encore un, un, un mec encore plus grand, c'est le petit Léo. Mm. Et bon, je le connaissais un tout petit peu parce que j'allais fréquemment aux entraînements, je le voyais, il passait toujours la tête baissée. Et puis, et puis effectivement, il l'a il, il confirmé, il l'a confirmé assez, assez vite, oui, ça c'est évident. Euh, on a tout vu que même à 19 ans, 18 ans, quand il a commencé au Barça, qu'il avait quelque chose de plus que les autres, qu'il était qu'il était vraiment au-dessus du lot. Euh, oui, ouais, c'est évident. Enfin, après, il faut confirmer sur la durée. Mais quand on connaît le bonhomme qui est quand même un monstre de de sérieux au niveau de la préparation, euh, c'est quand même l'antithèse de Neymar lui euh, qui fait tout pour, pour obtenir le plus de titres possible aussi bien collectifs qu'individuel. Il est évident que s'il n'avait pas été s'il n'était pas blessé, euh, ça serait ça fait le roi le roi du monde, oui.
3: Euh, je le disais, on connaît le, le joueur fabuleux, beaucoup moins l'homme, le personnage. Toi, tu as, tu as eu l'occasion d'aller chez lui, tu l'as interviewé plusieurs fois. Tu nous disais tout à l'heure qu'il était plutôt euh, casanier. Parle-nous un peu du, du bonhomme, de l'homme euh, qui se cache derrière le, le joueur génial.
6: Je l'ai vu évoluer hein, parce que j'ai dû l'interviewer je sais pas, une douzaine, une quinzaine de fois. Effectivement, la plupart du temps chez lui mmh. ou euh, au Nou Camp, la plupart du temps aussi en tête-à-tête même s'il si y avait toujours son père qui était derrière, qui a la moindre question un peu gênante, ou savez les sourcils, il m'a demandé d'effacer de, la question, ou son frère Mathias aussi, Rodrigo était beaucoup plus gentil. Euh, je l'ai vu, vu évoluer, oui, ça c'est ça c'est évident. Euh, je l'ai vu pour France Football, et puis pour la FIFA aussi à l'occasion de la cérémonie des ballons d'or, où j'avais fait deux, deux sujets avec lui, deux sujets un peu télé, cinéma. Et bon, quand vous le regardez comme ça il a l'air tout timide, tout gentil, tout humble euh, tout doux même, mais, mais je pense que c'est une, une, une image qui donne de lui qui ne correspond pas vraiment à la réalité, je me souviens d'une phrase de Platini qui avait dit mais si c'est un tueur je pense qu'effectivement, c'est un tueur. Je, je, je peux vous assurer qu'il est férocement, je dis bien férocement ambitieux. J'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, pour France Foot, on avait réuni Chavi, Iniesta et Messi à, euh, un mois après la Coupe du Monde pour faire une une et Iniesta était quand même le grand favori et donc tout s'était bien passé et à la fin Messi m'avait couru après il m'avait dit « Vincent, est-ce que tu crois que je peux gagner le ballon d'or mmh. ?» Donc même si Iniesta avait été champion du monde même si Iniesta avait gagné autant de titres que lui puisqu'il jouait dans la même équipe ils avaient, ils avaient tout gagné d'ailleurs mais si, il pensait encore qu'il pouvait être ballon d'or. Et d'ailleurs, je l'avais rassuré, je lui avais rassuré, je sais pas si c'est le terme, je, je, je lui avais dit à partir du moment où c'est plus les si c'était les journalistes qui votaient, non, ça serait Iniesta. Mais là, c'est la FIFA qui a pris les choses en main et je pense que c'est le marketing ou le merchandising qui va, qui va dominer. Donc, tu vas l'avoir. Il était fou de joie. Et, oui,
3: le compétiteur féroce, tu fais bien de, de le rappeler Vincent, Et moi on m'a rapporté une anecdote euh, puisque tu, on rappelle que c'est toi qui euh, en, vu que tu étais en charge du, du Barça qui, qui avait l'honneur de, de porter le ballon d'or à, à Messi, euh, tu avais, avais quasiment tes petits chaussons euh, chez Lionel Messi il paraît même que tu as ouvert euh, toi-même la porte de de chez les Messies il y a des photographes qui venaient prendre des photos c'est vrai
6: ça je sais, je sais pas il y a des images qui en font foi peut-être moi je, moi, j'ai oublié déjà parce que j'étais très occupé je, je parlais beaucoup avec. à l'époque c'était sa fiancée Antonella que je trouvais très jolie et donc j'étais très très proche d'elle et puis je parlais à toute la famille mais effectivement on en avait très très bien reçu il avait mis les petits plats dans les grands il est allé chercher des pizzas chez à Carrefour pour nourrir toute la tribu pour, toute la, pour nourrir toute la tribu de France Football et euh, non non euh, c'était euh, là ah, C'était un bon moment. J'ai passé de très bons moments avec lui. J'en ai passé de moins bons quand même. Hein.
2: Ah bon
3: T'as une petite euh, un petit exemple éventuellement Non.
6: Euh, non, c'est-à-dire que euh, quand vous interviewez Messi, euh, vous devez vous préparer. C'est un véritable supplice, hein, parce qu'il ne répond pas aux questions. La moindre question gênante, eh ben il dit non, non, c'est pas une bonne. Il vous dit c'est pas une bonne <rire> question. Je dis mais c'est mes questions. Je pose ce que je veux. Mais moi je te réponds pas. Donc vous vous retrouvez coincé. Quand c'est pas lui qui dit ça, c'est son père ou son frère. Euh, il est il est très particulier, c'est quand même une litanie de poncifs de lieu commun. Je, je, je plains mes, mes confrères enfin ou mes collègues ou mes anciens collègues de l'équipe de tous les journaux, de toutes les radios, de toutes les télévisions. Ou de RMC, évidemment. Ou, évidemment de RMC, quand, <rire> ils vont, quand ils vont se le coltiner. C'est quand même. Je suis content, j'ai gagné. Je suis triste, j'ai perdu. Je suis triste. Ça va rarement plus loin. La moindre question, un peu embarrassante, il la balaye. Il a été formaté très très jeune pour ne pas répondre aux questions. On a l'impression qu'il a beaucoup de secrets, qu'il veut cacher, cacher beaucoup de choses. Ça m'a toujours, ça toujours un peu, un peu gêné. Oui, je te connais. Je voulais rajouter un truc Oui,
3: petit petit. bien sûr, Vincent. Je, ouais, je
6: voulais dire euh, je, euh, quand on parle de son influence. Ou, ouais, on va en parler, je crois peut-être. Mais sûr. Euh, y, y, euh, je ne veux pas dire que c'est un tyran, mais j'ai aussi une réflexion de Sedou Keita, qui m'avait dit, qu'il jouait à l'époque. Ancien
3: partenaire lui. au Barça, bien sûr.
6: Ouais, ancien partenaire au Barça. Et alors que Léo avait à peine 20 ans, 21 ans, hein, je pense. Je lui avais, je lui avais dit, eh bien, Léo, comment il est? Il me dit tout le contraire de ce qu'on imagine. Je lui <rire> ai dit, ah bon, il n'est pas gentil. Il m'a dit non, tout le contraire. Mais moi, je ne t'ai rien dit, il avait ajouté. <rire> tout le monde était déjà à genoux. Léo a toujours fait la loi dans le vestiaire. Il a même, il a essayé même de mettre, de faire la loi dans le club. Il n'y est pas toujours arrivé. Mais il a toujours imposé sa loi quoi. C'était évident mais. Il était tellement intouchable il, Encore une fois, il avait le, le club Et la ville à ses pieds, tout le monde à ses pieds Donc bien. Eh bien, quand on a tout le monde à ses pieds On a tendance à vouloir régenter
3: Et c'est un petit peu humain effectivement C'était ma, ma prochaine question effectivement, Vincent. Ah. Comment t'imagines justement son intégration Dans le vestiaire du, du PSG Où il n'y a quand même euh, pas que des premiers venus Est-ce que tu penses qu'il va rouler des mécaniques Ou au contraire qu'il va se faire euh, un petit peu discret Au moins au début Parce qu'on sait que c'est un peu un, un taiseux quand même de à 16 heures,
6: bah, Il va pas se faire tout petit parce qu'il est déjà quand même <rire> 70, hein, il, va, il, va, il va pas se mesurer. Non mais attention, il est très intelligent, il est très malin. Alors je sais qu'il va étudier la situation, qu'il va voir comment ça se passe. Il, il sait qu'il peut compter sur Neymar, qu'il peut compter sur, sur Paredes, sur Di Maria, enfin, sur deux, les 3 deux, ou 4 ou 5 joueurs euh, qu'il connaît déjà, qu'il a fréquenté qu'il aime bien et qu'il le supporte. Euh, les autres, bon, euh, il, il, va, il va être très intelligent. Et puis, il va voir comment ça évolue. Mais le jour où il faudra la ramener, euh, je pense qu'il la ramènera. Et puis, je pense aussi que, que Pochettino, eh bien, quand on a un joueur de ce calibre dans son effectif, à fortiori quand c'est un compatriote, hein, eh bien, Pochettino, il ira voir euh, souvent, euh, pas en public, mais plutôt en cachette, Léo Messi pour prendre son pouls, pour avoir son avis. Hein, parce que sinon, ça va vite devenir ingérable. Sauf si Léo Messi est venu au Paris Saint-Germain, en pré-retraite. Ce que je ne crois pas parce que il a quand même un mondial à la préparer, c'est son dernier objectif, je sais que, je sais, c'est normal, tout le monde, tout le monde le devine, tout le monde le, tout le monde le sait, il a envie d'être champion du monde, je ne sais pas s'il le saura, mais il peut, il doit, il, il doit, se préparer de façon, de façon, euh, correcte, de façon intelligente, sinon il aurait signé, je sais pas, en Chine, il aurait gagné beaucoup plus d'argent, mais, mais, le niveau du football ne le préparait pas à une Coupe du monde au Qatar. Donc il va, il va à ce niveau-là, il va, mais une fois qu'il sera bien installé, je pense que sa parole sera écoutée effectivement, et puis tout le monde écoutera sa parole.
3: Oui, et puis effectivement, on peut imaginer qu'il ne va pas laisser longtemps les pénalties, les coups francs directs à ses copains, aussi talentueux soient-ils, Neymar, Mbappé. Mais...
6: Il est malin, il est malin. Souvenez-vous qu'à un moment, je sais plus contre qui, en, en Liga, il avait filé le ballon à Griezmann pour qu'il marque un penalty. Vrai. Non, non, mais il est fort pour ça. Il sait se mettre les gens dans la poche. Il est, il a un côté diabolique hein, pour ça dans ses, rela dans ses relations. Il est très manipulateur. Il est capable avec son petit sourire, avec avec une mimique, de vous mettre dans sa poche par derrière. Il est capable de vous planter un couteau dans le dos. Hein. Et je dis ça, je, je suis sérieux quand je dis ça. Même s'il n'a jamais planté de couteau dans le dos, je le sentirais. Mais, euh, mais euh, non, non, il il, il, il est redoutable. Euh, je pense qu'il va, il va s'intégrer petit à petit et puis, euh, et puis il ne fera, fera pas sa loi, mais il, euh, ouais, il, fera, il fera même s'il si n'est pas sa loi,
3: Comment tu et vois sa relation avec. Alors, Neymar, on sait que bon, c'est peut-être le seul joueur que Neymar, pour qui Neymar a de l'admiration et qui peut forcer Neymar un petit peu à, à l'humilité. On a déjà eu des prémices dans des. des semi-déclaration de Neymar, on se souvient déjà de l'arrivée du, du Brésilien à Barcelone qui avait dit « je suis au service de Messi ». Euh, bon, il y a une interrogation quand même, parce que Neymar, justement, il s'est émancipé euh, du rôle de, de, de Premier ministre qu'il avait au, au Barça pour devenir l'autolier à Paris. Euh, comment tu vois, toi, les relations entre Messi, Mbappé et Neymar à, à Paris Parce qu'effectivement, euh, chacun va devoir euh, mettre un petit peu son ego de côté. Je pense surtout à Neymar et Mbappé, quoi.
6: Non, je ne suis pas du tout inquiet dans, pour les relations entre Neymar et Neymar et Messi pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que Neymar a abandonné toute, toute ambition personnelle. Il est là pour gagner de l'argent, pour se faire plaisir sur un terrain. J'avoue qu'il en offre beaucoup d'ailleurs de plaisir au, au non seulement aux supporters, mais aux spectateurs en général. Il est, il sait il sait que Messi lui est encore supérieur, il sait que Messi est plus régulier que lui, il sait que Messi, euh, si tout se passe bien, fera les 38 matchs de championnat si peut la ligne, tandis que Neymar en loupera comme d'habitude une quinzaine. Donc c'est pas à ce niveau-là. Je suis un peu plus dubitatif, un peu plus perplexe quant aux relations qu'il pourra entretenir avec Mbappé, si Mbappé reste hein, d'ailleurs, oui, ce n'est pas évident. Mais s'il reste, effectivement, euh, bon, il y aura peut-être euh, peut un peu de jalousie, un peu de frustration si le ballon n'arrive pas, ou oui. si l'autre garde un peu plus la balle, ou si euh, l'un oublie de servir son équipier alors qu'il qu est mieux placé. Je, là, euh, là, j'attends de voir. Mais encore, encore une fois, faut dire que Mbappé reste à Paris Saint-Germain ce n'est pas acquis
3: quand même. Bon, hein. oh, et les prochaines semaines vont être à ce titre passionnantes à, à oui. suivre. Merci beaucoup Vincent d'avoir accepté l'invitation de RMC. Vincent Macheneau, ancien grand reporter à France Football, personne ne connaît mieux Lionel Messi parmi nos confrères français que que toi. T as eu l'occasion de, de, le, de le fréquenter de près. C'est vraiment un, un régal et une grande chance d'avoir échangé sur l'Argentin avec toi. Euh, tu lui as envoyé un petit texto là pour le, lui souhaiter la bienvenue à Paris. Tu vas aller. Tu tu vas aller déjeuner avec non, lui Non,
6: il a changé de numéro, j'ai envoyé <rire> un texto à son frère, à son frère, à son frère Rodrigo, qui ne m'a pas répondu, il doit être débordé. Bah, oui, journée,
3: journée chargée pour les... Et euh... puis il n'a
6: pas besoin de moi pour réussir, de hein, toute
3: façon. Ah, hein. tu fais bien de le préciser, Vincent, parce qu'on se posait, <rire> posait la question. <rire> merci en tout cas, merci beaucoup, Vincent, et à, et à bientôt, je l'espère, ici, ici ou ailleurs. Merci
6: beaucoup. À, à bientôt, Simon, bonne journée. Salut, Vincent. <rire>
3: Euh, on est en direct sur RMC, 16h19 On, on, on avait cet échange passionnant avec Vincent Macheneau Peut-être celui de nos confrères français Qui a approché de plus près le phénomène Léo Messi, il connaît à la fois le joueur et l'homme Édition spéciale sur RMC, Messi à Paris jusqu'à minuit 16h19 sur RMC, petit détour par le Bourget Où Joris Crollbois a tout suivi depuis l'atterrissage du, du jet de Messi Où en est-on Joris, Messi toujours au Bourget
4: alors non, Messi, plus au Bourget et il est pas passé devant nous Voilà, sachez-le, ouais, euh, je me suis renseigné auprès des auprès des forces de l'ordre Là, il vient d'y avoir un mouvement, un mouvement de foule Tous les supporters quasiment euh, ont couru euh, de l'autre côté euh, au rond-point Dont je vous parlais tout à l'heure pour sortir de l'aéroport du Bourget Fausse alerte, ils sont tous revenus en courant pour euh, prendre les places au premier rang Parce que tout le monde ignore ici, euh, en tout cas les supporters ignorent que Lionel Messi est parti euh, un ouais, nombre, Tu pourrais euh, leur des, dire, c'est pas sympa quand même, même. Je, je, je vais attendre Je vais attendre Parce que euh, En fait j'ai envie de partir Pour éviter les bouchons C'est pour ça Non ah, non, honte, non non non, Blague problème. à part Blague à part euh, Blague à part Voilà Un membre des, des forces de l'ordre Nous a nous a confirmé Que voilà Lionel Messi Était parti directement Après avoir salué les supporters Il n'est pas sorti euh, Par la donc, Par la porte attendue Il est retourné euh, Du côté de De la piste d'atterrissage Pour prendre une autre sortie Et, euh, et donc euh, Partir tranquillement Donc Lionel Messi N'est plus là Il va se diriger Très certainement euh, euh, vers euh, l'hôpital américain pour passer sa visite médicale, mais voilà Lionel Messi n'est plus au Bourget. Maintenant, ça va être, euh, ça va être à mes collègues de, de prendre le relais pour, euh, pour vous faire vivre tous les moments, euh, de, tous les moments et tous les lieux où euh, va aller Lionel Messi tout au long de la journée.
3: Merci beaucoup, Joris de nous a fait vivre l'arrivée de Messi. Joris qui fait une passage au froid Jackson qui nous attend désormais euh, à l'hôpital américain de Neuilly où doit se rendre l'Argentin pour passer sa visite médicale. 15h32. Lionel Messi a atterri en ce mardi 10 août 2021 au Bourget, 15h52. Il a adressé un premier coucou royal euh, par la fenêtre de l'aéroport aux supporters euh, dont la patience a été récompensée. Lionel Messi est à Paris et RMC, euh, évidemment, bouscule ses programmes. Édition spéciale sur l'antenne jusqu'à minuit. François Pinet, Gilbert Gribois qui prendront le relais. Messi à Paris, oui, oui, c'est bien réel. A tout de suite sur RMC.
2: C'est football show Spécial Messi à Paris Simon Dutin 16h23 Vous êtes bien sur
3: RMC C'est un jour historique Et pas seulement Pour le football français Toute la planète Ne parle que de ça Lionel Messi Va signer au PSG L'Argentin s'est mis d'accord Avec le club parisien Il est arrivé tout à l'heure Au Bourget Son jet s'est posé sur le tarmac Il était 15h32 Précisément Édition spéciale Jusqu'à minuit sur RMC On vous fait vivre Les premiers pas Du génial argentin Dans la capitale Toute l'équipe RMC Est sur le pont Édition spéciale Jusqu'à minuit Je vous le disais. Toute l'équipe sur le pont et même nos drôles de dames, figurez-vous. On accueille Johan Crochet et Paulo Breitner. Bonjour messieurs ou mesdames ou mes drôles de dames, je ne sais plus très bien.
5: Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Est-ce que Johan est, Johan est là également
2: Bonjour à tous. Ah,
3: Mon cher Johan, ravi de vous accueillir euh, tous les deux, messieurs. Euh, pour humer avec vous le, le parfum éditorial qui flotte en Italie et, et en Allemagne, je vous pose la question à, à, à tous les deux. Comment ressent-on chez vous cette, cette nouvelle de Messi à Paris Est-ce qu'il y a de l'excitation, de la jalousie Est-ce qu'on fait au contraire un peu la fine bouche en minimisant euh, l'événement Johan, pour commencer
2: bah, il y a un peu des deux, il y a d'excitation et de jalousie. Alors en fait, ce double sentiment, c'est parce que déjà, le mercato en Italie, il faut bien le comprendre, c'est euh, quasiment une activité à part entière. En Italie, le mercato, ça occupe nos journées d'été. C'est comme ça depuis mille ans et il y a des émissions à la télévision italienne qui ne sont conçues et porté que par le mercato. Donc forcément, quand vous avez l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football qui bouge, qui change de club, évidemment que ça fait la une, évidemment que tout le monde en parle. Donc il y a beaucoup d'excitation euh, liée à cette arrivée de, de Lionel Messi. On essaye de comprendre... Euh, comment le Paris Saint-Germain va jouer Quelles seront les répercussions Notamment sur allez, on va dire les favoris de la Ligue des Champions On a par exemple la, la chaîne Sky Italy Qui a envoyé une reporter à Paris Qui est en live depuis des heures Devant le Parc des Princes Qui fait des points réguliers Donc euh, il y a vraiment ce sentiment d'excitation Et à côté de ça Vous avez une deuxième lecture on va dire que c'est un petit peu plus de de jalousie et une grande interrogation mmh. économique euh, parce que euh, il y a cette question comment le PSG peut en un seul été ramener Messi après avoir déjà ramené Sergio Ramos, Donnarumma, Vinaldou. Alors OK, c'est des transferts, enfin c'est des arrivées en tant que joueur libre. Ouais. Mais on sait que rien n'est gratuit, qu'il y a des énormes primes, enfin il y a tout un contexte économique qui est souvent euh, remis euh, à la une euh, en Italie et donc il y a parfois des des critiques très fortes et mais c'est pas simplement lié à Lionel Messi. C'est à chaque fois que le Paris Saint-Germain fait venir un grand joueur, on nous sort toujours. C'est l'argent du Qatar, etc., etc. Par exemple, je disais ce matin à un papier dans la Gazzetta dello Sport. Euh, Accrochez-vous. Le titre, c'était Adieu fair-play financier. Voici comment l'argent arabo-russe a conquis l'Occident. Pour vous donner une idée, ouais. parce qu'il y a effectivement Lionel Messi à Paris et il y a aussi en parallèle Lukaku à Chelsea, de euh, Abramovich. Donc il y a à la fois l'excitation liée au transfert, parce que c'est quand même, on parle d'un des meilleurs joueurs de, de l'histoire du football. Donc quand ils changent de club, c'est évidemment un événement. Et il y a aussi cette interrogation économique qui est toujours liée à Paris, mais c'est la même chose pour Manchester City. C'est un peu le un parallèle qu'on peut faire toujours en, en Italie sur, mais comment ils font financièrement pour attirer ces joueurs-là
3: oui, je me tourne vers Polo. Polo, on a souvent entendu des bah, des critiques à peine voilées, des, notamment des dirigeants du, du Bayern Munich qui disaient nous, les joueurs à ce prix-là. Quand on évoquait les indemnités de transfert de Neymar ou de Mbappé, nous, nous on paiera jamais des joueurs aussi chers. Euh, Est-ce que c'est le même son de cloche Est-ce qu'il y a de la défiance, un petit peu de de, de, de dégoût, pas, euh... un petit peu fin de la part non, des... Non, non, ce
5: n'est pas les problèmes de dégoût, il n'y a pas de jalousie particulière. D'ailleurs, on traite l'information d'une façon extrêmement simple. Euh, comme l'a dit très bien Johan, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc évidemment, on est forcé de traiter l'information. Donc ça, ça passe, j'ai envie de dire, dans les téléks, classiques, petites vidéos, etc. On pose, euh, on s'est plus intéressé, mais comment se fait-il Pourquoi Barcelone n'a pas réussi à prolonger, à prolonger Messi mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce matin, Oliver Kahn, donc le nouveau boss du, du Bayern, a euh, très clairement répondu à des questions de journalistes. Il y avait une conférence de presse et on lui a posé la question, mais alors Messi, qu'est-ce que ça vous pose Et en fait, derrière Messi, c'est euh, la stratégie du PSG. Et Oliver Kahn a répondu euh, d'une façon extrêmement simple et qui est la position du Bayern depuis euh, des années. Euh, quand tu dis, à, à juste raison, que le Bayern attaque souvent le PSG, n'oublions pas que c'est surtout une personne au Bayern qui attaque le PSG. Euh, lyonnaise hein, Oulionès. Roumenigui est beaucoup plus calme sur ces choses-là. Euh, et puis Lyonnais, il a quand même pris pas mal de recul. Donc, euh, Oliver Kahn, il a très clairement dit que sur le papier, euh, alors il a fait un peu d'humour, un peu d'ironie, il a fait très clairement comprendre que sur le papier, c'était euh, une troupe assez extraordinaire. Mais que, le n'oublions pas, que l'Italie, par exemple, au championnat d'Europe, nous a montré qu'on n'avait pas forcément besoin de superstars pour gagner des championnats. Et donc, la question euh, insidieuse un petit peu de Kahn, c'est comment vont pouvoir jouer à Paris avec avec tous ces joueurs La deuxième question qui me semble importante c'est que le, le Bayern alors là, si tu veux, ce qu'il faudrait pour que le Bayern bouge vraiment par rapport à un transfert comme Lionel Messi, c'est que les deux équipes se rencontrent à nouveau en Ligue des Champions et que pour une raison XY le PSG mette deux taux au Bayern et là ça poserait la question du modèle du Bayern par rapport à ces nouveaux clubs en l'occurrence le PSG et d'autres mais je constate aussi qu'Oliver Kahn Très clairement dit que le PSG veut gagner cette année la Ligue des Champions. Et pourquoi ils veulent la gagner cette année, c'est que c'est la dernière chance avant la Coupe du Monde 2022 et tout le soft power qu'on nous a vendu depuis des années au Qatar. C'est-à-dire si tu la gagnes pas cette année, je ne sais pas si le projet PSG, par exemple, dans une objectif de soft power, pourrait être considéré comme quelque chose de, de comme un succès. Troisième question, c'est que le cas Messi enclenche une autre un autre thématique, c'est qu'on a posé Oliver Kahn est-ce qu'il était d'accord pour euh, euh, le contrôle de la masse salariale ou un fair play, euh, pas un fair play financier, mais un salary cap européen et le Bayern était assez contre cette idée depuis des années et là on sent qu'il risque financièrement de se faire dépasser par quelques clubs, il y a aussi des clubs de première ligue évidemment et comme par hasard le salary cap redevient une thématique et, et Oliver Kahn y est favorable mais évidemment au niveau européen donc je ne sais pas ce que ça va donner dans les quelques mois parce que le Bayern nous a aussi habitués à changer beaucoup d'avis euh, en fonction des résultats euh, évidemment mais en tout cas le cas Messi n'est pas traité on va dire il euh, n'y a pas de jalousie ou autre chose comme ça mais c'est plus un contexte global qui intéresse le Bayern et surtout par rapport au PSG
3: oui et qui va peut-être, euh, c'est ce que tu sous-entends, euh, amener euh, le Bayern avec euh, pourtant des principes et des structures aussi solides à, à revoir éventuellement. Euh, mais ce qui
5: serait ton, extraordinaire, ton si bon, ça, je, je, ce qui serait extraordinaire, c'est que le Bayern rencontre le PSG soit en poule ou même en quart de finale, tu vois, et se prenne un 3 et un 4-0. Et ça, ça poserait la question du, de, du développement du, du du Bayern Munich parce que évidemment, euh, tout le monde aimerait euh, au Bayern que Messi débarque, mais ils peuvent pas. Le Bayern ne peut pas le faire. Tu vois, oh, là, il y avait la rumeur du retour de Franck Ribéry qui avait été lancé par Matthäus. Mmh. Vorkhan, il a dit c'est fini, Donc, mais c'est quand même intéressant parce que c'est des modèles qui s'opposent et au bout d'un moment, il faut voir celui qui va gagner.
3: Eh oui, Johan. Euh, je reviens vers toi. Euh, Est-ce que à un moment la rumeur Inter Milan qui a fleuri, euh, bon, c'était complètement du pipeau. L'Inter ils sont en train d'essayer, de, de, au contraire, de tout faire pour remplir les caisses. Il n'y a aucun club en, en Italie qui a, qui a tenté de se positionner parce que c'est un son de cloche qu'on entend un peu partout en Europe. Beaucoup de gens se disent, euh, bon, il, finalement il n'y a que Paris qui, qui, qui avait les moyens de se l'offrir. En Italie, ça n'a jamais été question pour personne
2: non, il en était question l'année dernière, l'été dernier, où il y avait eu toute une campagne, l'Inter peut le faire, on se souvient des, des unes de la Gazeta de sport avec l'ombre de Messi sur le Duomo de, de Milan, etc., mais j'avais expliqué l'année dernière que déjà économiquement c'est impossible à faire euh, donc c'est encore moins aujourd'hui après une nouvelle année euh, avec effet euh, Covid, confinement, pas de spectateurs au stade etc c'est euh, peut-être de là que vient aussi cette jalousie de, de beaucoup de, de supporters italiens, euh, de, de journalistes italiens, c'est de se dire bah, dans les années 90-2000 on était tout en haut de l'échiquier européen et aujourd'hui on regarde un petit peu alors certes Ronaldo est venu à la, à la UV mais on regarde beaucoup de gros Grand joueurs ne plus passer par la case Serie A et c'est peut-être de là aussi que vient un petit peu le, cette espèce de, de jalousie mais en Italie honnêtement quand vous regardez le mercato actuel il n'y a quasiment pas de recrues, c'est-à-dire que les clubs ne dépensent pas, ils pensent plutôt à, à dégraisser, à vendre, à, à résilier des contrats plutôt qu'à recruter donc c'est une équation financière impossible pour un club italien aujourd'hui de... Ok, il n'y avait pas d'indemnité de transfert, mais ouais. on sait qu'il y a un très gros salaire à assurer, ouais. il y a des très grosses primes aussi à assurer, donc c'était pas possible. Mais Justement,
3: Yoann, on n'a pas encore effectivement les détails du contrat que, que Vasque s'apprête à signer Lionel Messi, en tout cas les détails du contrat sur lequel il s'est mis d'accord avec le PSG. On évoque un chiffre de 30 millions d'euros par saison... Même à la Juve, on n'avait pas les moyens. C'est pas ça qu'on donne à Ronaldo chaque année. À la Juve, on s'est pas dit quand même associer les, les, deux, les deux meilleurs joueurs du monde. Ça
2: on ah, oh, ah, non, mais c'est pas bah, ils, se, ils ont peut-être eu cette idée-là, mais c'est juste pas possible. Je rappelle ouais. que la Juve va lancer une augmentation de capital de 400 millions d'euros pour faire face à, à la crise financière et qu'aujourd'hui, ils arrivent même pas à faire. Alors c'est pas une critique, hein, mais ils arrivent pas à signer Emmanuel Locatelli pour le moment, alors que Sassoulo réclame 35 millions euh, indemnités euh, fixes. Euh, sans contrepartie technique, donc euh, mettre euh, 30 millions d'euros euh, annuels euh, nets sur euh, sur Messi, même s'il y a des lois en Italie qui aident à faire venir des des, 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 des travailleurs comme on dit de, de l'étranger en payant un petit peu moins de, de charges, ça reste une une charge justement beaucoup trop importante. Et d'ailleurs euh, à la Juve, euh, il n'y a pas de mystère, c'est-à-dire que si quelqu'un était venu chercher Ronaldo cet été. Oui. Bon, ce ne serait pas spécialement opposé euh, s'il y avait eu des conditions favorables à, à la vente de Ronaldo.
3: Oui, on, a, on traîne un petit peu ce, ce boulet au pied du côté de, euh, de la Juve Polo. On, on en parlait à, à l'instant. Le Bayern, toujours un peu réticent à payer des énormes indemnités de, de transfert pour euh, pour les joueurs. Euh, quel est le joueur Je crois que Joshua Kimmich vient de re pour plusieurs saisons euh, au Bayern. Qui est le mieux payé au Bayern et à combien s'élève son salaire Est-ce que c'est comparable à ce que le Paris Saint-Germain euh... donne à Messi ou Neymar
5: alors il y a un chiffre qui circule beaucoup parce que le problème c'est qu'il y a les primes et tout ça donc c'est toujours difficile de, de calculer mais en général le Bayern paye entre 10 et 14 millions ces joueurs et ces Lewandowski de mémoire mais tout ça ne prend pas en compte euh, tout ce qui touche avec les sponsors ou encore une fois les primes en fonction des matchs en fonction des résultats etc donc on le sait beaucoup plus tard mais euh, pour si tu veux pour en revenir à, à Lionel Messi c'est intéressant parce que le cas Lionel Messi a été évoqué plusieurs fois au Bayern Munich et notamment lorsqu'on a appris officiellement que qu'il allait quitter le Barcelone pour une raison bien simple c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont un sponsor commun et pas n'importe quel sponsor c'est Adidas Adidas et Adidas, n'oublions pas, est aussi au capital du Bayern Munich. C'est le fameux 50 plus 1 et 25% du capital est, euh, est détenu par trois entreprises, les fameux 3A, donc Adidas, Audi et Allianz. Et Adidas, c'est pas n'importe quoi comme sponsor, parce que c'est le sponsor historique du Bayern Munich, et, et à ma connaissance. Messi si, est aussi est aussi chez, chez Adidas. Donc, si tu veux, il y avait des connexions depuis plusieurs années depuis en fait le qu'on a déjà eu des rumeurs vous savez les années précédentes comme quoi Messi voulait pas forcément rester au Barça qui considérait qui considérait qu'il avait pas une assez bonne équipe et souvent le cas Lionel Messi euh, a été évoqué au Bayern ensuite moi quand je vois ce qui se passe en ce moment on a signé un nouveau coach hein, très talentueux Nagelsmann très jeune etc on lui a fait signer un contrat ne l'oublions pas pendant pour cinq ans donc c'est très rare de signer chez un coach pour une aussi longue durée, donc c'est-à-dire qu'on veut prévoir sur le long terme, et j'ai du mal à croire qu'on aurait pu, ou que le Bayern puisse se dire, allez hop, on va tenter le coup Messi, même si on a euh, un cas particulier qui est arrivé en 2013, c'était lorsque Guardiola était arrivé au Bayern Munich, donc entre 2013 et 2016, et ben il y avait une multitude de sponsors qui étaient arrivés au Bayern Munich, parce que Messi, comme Guardiola, comme d'autres, sont des véritables marques, et qui donnent, et si tu veux ça, ils viennent avec eux différents sponsors et des personnes qui veulent travailler pour le club. Donc tout ça, je pense, a été évoqué. De là à prendre contact avec l'entourage de Lionel Messi, euh, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite.
3: Oui, on ne fait pas plus aller. avec euh, oui. l'argentin. Il y a toujours la question de la gestion des droits d'image que Exactement. le club Messi veut garder pour lui. Et il y a beaucoup de grands clubs qui, généralement, préfèrent euh préfère gérer ça eux-mêmes et on, on comprend bien pourquoi. Euh, Johan Polo, je vous pose la question à titre un tout petit peu plus général. Euh, cette équipe du Paris Saint-Germain, elle va quand même faire peur sur le papier. Euh, aucune équipe, euh, ni en Allemagne, ni en Italie, euh, ni même en Angleterre ne peut rivaliser. Est-ce que c'est un sentiment général Est-ce qu'on commence à se dire que la Ligue des Champions, elle est déjà jouée je, je vous pose la question.
2: Alors, euh, honnêtement, rivaliser, je ne sais pas, c'est un peu trop tôt. Et comme l'a dit Polo, l'Italie a montré lors de l'Euro que bah, finalement, un groupe très bien constitué, avec une, un très bon état d'esprit et, et beaucoup de qualité pouvait pallier l'absence de, de grandes stars. Euh, on a vu aussi des, des, des équipes hein, en Ligue des Champions aller très loin sans grandes stars ces, ces dernières années. Néanmoins, effectivement, si on se dit à l'heure actuelle sur le papier... Évidemment, mais ça reste que sur le papier, mais évidemment que le Paris Saint-Germain est le grand favori. Et c'est pas avec les prestations récentes des clubs italiens en Ligue des Champions que je peux vous dire aujourd'hui, euh, non, non, c'est un club italien qui est bien plus favori que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Non, ça, c'est, c'est évidemment pas possible. Mais pour l'instant, ça reste que du papier. Il faudra voir comment tout ça va, va s'articuler sur le terrain.
3: Polo, on sait bien que le foot, ça se joue à 11 et qu'à la fin, c'est quand même les Allemands qui gagnent.
5: Euh, oui ça c'était avant mmh. <rire> non euh, oui non mais tout à fait ce que tu dis le PSG enfin je confie en ce qu'a dit Johan le PSG est évidemment le, je ne sais pas si c'est le favori parce que lorsque je regarde quelques équipes comme Manchester City ou Chelsea avec Lukaku par exemple devant c'est-à-dire ce sont des équipes aussi qui sont très compactes qui savent jouer donc il faut voir on, on a été quand même relativement déçu par le style de jeu du PSG ces dernières années y compris euh, durant la période Thomas Tourelle je ne suis pas persuadé que Pochettino d'ailleurs ait réussi à trouver la solution donc donc, je ne suis pas persuadé que le fait d'assembler ensemble des stars, toujours plus de stars, fasse euh, que ça puisse, du jour au lendemain, comme ça, euh, fonctionner. Il est évident que quand Mbappé, Neymar, euh, Messi, je ne sais même pas ce qu'on va faire avec Di Maria, euh, le milieu de terrain, Marquinhos, euh, la concurrence qu'il va y avoir au poste de gardien il euh, n'y a pas une équipe comme ça y compris au Bayern qui peut rivaliser théoriquement encore une fois sur le papier avec le PSG
3: et bien si vous m'aviez répondu le contraire vous m'auriez tous les deux euh, étonnés j'ai moi-même posé la question à, à, à ma grand-mère et elle m'a dit que le PSG était favori de la Ligue des Champions figurez-vous voilà merci beaucoup mes drôles de dames d'être passées par, euh, <rire> par RMC Simon. pour nous faire humer le parfum éditorial qui entoure l'arrivée de Messi à Paris en Italie et en Allemagne on comprend bien que euh, partout en Europe hein, cette, cette nouvelle fait évidemment euh, L'événement euh, Dans un instant On va se quitter On va faire un petit détour euh, Par l'hôpital américain De Neuilly Où nous attend pour RMC euh, Geoffroy Jackson euh, Geoffroy Est-ce que ça s'est rempli Un petit peu Autour du feutré Hôpital euh, parisien Où l'on attend euh, Messi Pour sa visite médicale
1: Très feutré Oui en tout cas Il y a beaucoup de monde Mais pour l'instant Impossible euh, de. Enfin en tout cas Ce qui est clair C'est que Messi semble être arrivé Mais il y a énormément De policiers euh, De la moto des, des camions Enfin le convoi Est très gros Pour ce qui est des supports il y a aussi un peu plus de supporters Même beaucoup plus de supporters que tout à l'heure à 15h On en compte à peu près une cinquantaine Et voilà ce qui est sûr c'est que eh bien, derrière moi La circulation c'est la cohue tout simplement euh, c'est difficile, difficile de rouler Et on entend même des chants de supporters crois, Messi. Je crois que je t'interromps parce que moi On
3: vient de me donner l'info Messi est bien dans les locaux de l'hôpital américain de, de Neuilly Il a dû rentrer par une porte dérobée Comme le veut l'expression consacrée
1: Oui, oui, oui c'est le cas, on l'avait vu on, on, Il y a eu un convoi et donc il est sûrement rentré oui, par, par une porte dérobée Et pour l'instant on l'attend par, par la porte principale Avec beaucoup de supporters Qui à un moment ont vu le convoi hein, Et qui, sont, qui, qui ont tous couru vers le joueur mais évidemment, ils n'ont rien vu, mis à part des camions, et sont vite retournés devant l'entrée principale pour essayer de voir la star.
3: Bon, euh, Geoffroy Jackson à l'hôpital américain de Neuilly. Euh, Joris Crollbois, il a eu son coucou royal au Bourget. Je ne suis pas sûr que tu auras la même chance que, que Joris, mais si jamais tu aperçois un bout de main, de pied, de tête de, de Messi, évidemment, tu nous fais signe, micro ouvert. Sur l'antenne de RMC, on continuera de guetter ce qui se passe autour de l'hôpital américain de Neuilly où Lionel Messi passe sa visite médicale après avoir atterri. Enfin, pour récompenser la patience des supporters parisiens, il était 15h32 et vous l'avez vécu tout à l'heure sur RMC. Vous restez bien sur l'antenne édition spéciale de Messi à Paris jusqu'à minuit. Programmation bousculée, vous le comprenez, ce n'est pas tous les jours que le meilleur joueur du monde débarque en France. On continue cette édition spéciale dans un instant, tout de suite. C'est Football Show Spécial Messi à Paris Simon Dutin 16h42, vous êtes bien sur RMC C'est un jour historique Et pas seulement pour le foot français Toute la planète en parle Lionel Messi est à Paris L'Argentin s'est mis d'accord avec le club parisien Il est arrivé tout à l'heure au Bourget Son jet privé s'est posé sur le tarmac Il était 15h32 Et vous l'avez vécu en direct
4: Messi est bien arrivé à Paris Il est là-bas Le jet de Messi Il est en train de décélérer L'avion de, de Lionel Messi Mais il est bien posé Sur le tarmac De l'aéroport du Bourget Il est là Lionel Messi Par la fenêtre Il est là C'est incroyable C'est incroyable Ce qu'on est en train de, de vivre Lionel Messi est Par la fenêtre De l'aéroport En train de faire coucou à tous les supporters euh, Du Paris Saint-Germain C'est de la folie Messieurs Ce qui se passe actuellement Du côté du, du Bourget Lionel Messi euh, euh, Qui vient de rencontrer euh, Une partie de son nouveau public Supporter à Paris Et soirée, soirée assurer votre nouvelle star est arrivée
3: et on fait quand même un beau métier, on entend l'émotion de notre reporter Joris Crollbois qui lui aussi a, a patienté au milieu des supporters parisiens euh, Messi à Paris ça dépasse un petit peu le, le cadre du sport et, et du football Tenez, euh, je vous dis édition spéciale jusqu'à minuit, je précise tout de même euh, aux supporters Monégas qui ne manqueront rien du match retour de troisième tour préliminaire de l'AS Monaco face au Sparta Prague, vous vivrez évidemment ça en direct autour de Gilbert Bribois entre 20h et, et, et minuit, mais pour l'instant comme tout le monde en ce moment sur la planète, on parle de ce transfert historique. Lionel Messi va bien jouer au PSG. On accueille sur RMC un grand spécialiste du football européen et du football français, en particulier notre ami Stéphane Guy. Bonjour Stéphane, merci de nous accorder un moment sur l'antenne.
0: Bonjour Simon, bonjour à tous. Merci de m'accueillir surtout.
3: Ah bah C'est un vrai plaisir, de, surtout un jour tu ne me tradiras certainement pas historique. J'ai dit plusieurs fois dans, dans cette édition spéciale qu'avec Lionel Messi on on est quasiment au-delà du, du cadre du sport et, et, et du football. C'est un personnage, toute la planète connaît Lionel Messi. C'est ah, un jour historique au moins pour le, pour le football français ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu souscris à, à cette analyse
0: Oui, oui, bah évidemment, c'est un, 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 un jour incroyable. Qui aurait pu imaginer il y a, a 10-15 ans, quand euh, Matéja Kegeman ou, euh, <rire> ou Diané étaient les attaquants du Paris Saint-Germain qu'un ouais. jour, euh, à leur place, on verrait Lionel Messi et ses six ballons d'or c'est proprement incroyable, c'est comme si euh, Pelé avait joué à saint étienne c'est comme si Maradona avait signé, Mais euh, ça a été un moment possible et, et imaginé à l'OM, et maintenant c'est messi au Paris Saint-Germain, donc évidemment c'est un, un jour historique. Moi je m'étonne simplement qu'on s'étonne, puisque qu'est-ce qu'il y, qu qu y a finalement d'étonnant à ce que le joueur le mieux payé au monde soit euh, euh, pris par le club qui paye le mieux au monde Il y a une logique quand même à cela.
3: Ah, je, on, on va effectivement en parler avant ça bon tu as déjà commencé à répondre à ma question euh, toi tu as longtemps commenté euh, la Ligue 1 et la Ligue des Champions euh, effectivement euh, tu comparais son arrivée à celle de, de Messi euh, on s'est déjà dit que ce genre de joueur on n'était pas pour nous c'était pas pour la ligue 1 est-ce que tu aurais un, pu un jour imaginer il y a, je sais pas il y a 5 6 10 ans euh, qu'un tel joueur joue en, en ligue 1 dans notre championnat
0: on peut, on peut l'imaginer depuis que le, le, le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, parce qu'évidemment il y a la Ligue 1 et le Qatar, hein, c'est deux, deux entités euh, quasiment indépendantes, même si le Paris Saint-Germain joue évidemment en Ligue 1, mais je m'amusais tout à l'heure à, à relire l'interview de, de, du, du, du président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, au lendemain de l'attribution des, des, des droits télé, où il... Il disait qu'il fallait arrêter de rêver que le, le championnat français n'était malheureusement pas dans le big five européen qu'il devait plutôt regarder vers le Portugal que vers les quatre autres grands pays. Donc j'ai même, même lui, il y, a, il y a quoi un mois de cela, ne pouvait pas imaginer un tel coup de tonnerre. Et c'est évidemment, je le répète, c'est évidemment lié au, au fait que, que le Paris Saint-Germain est un club euh, propriété du Qatar.
3: Alors l'heure est à l'euphorie évidemment pour tous les amateurs de foot que nous sommes, euh, ça t'est arrivé Stéphane elle pose quand même un petit peu euh, en sous-texte la question de la, de la bulle financière du foot, est-ce qu'elle est selon toi en train de se fissurer parce que bah, le, on sait que bah, Messi et le Barça étaient d'accord mais bon cette fois-ci euh, les considérations financières ont empêché euh, l'histoire de, de se poursuivre
0: moi je suis il fait partie euh, de la famille des, des romantiques du foot moi d'abord euh, Messi qui quitte le Barça quelque part ça me rend triste euh, ça me rend triste l'amoureux du foot que je suis j'aurais détesté voir euh, Steven Gerrard euh, terminer sa carrière à Manchester United ou j'aurais aussi détesté voir Ryan Kane terminer sa sa, hein. sa carrière à Manchester City voilà donc ça mais ce, ceci dit ça effectivement le le, 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 le foot, je ne cesse de le dire et de le répéter, est d'abord et avant tout une question d'argent et euh, l'émotion de Messi ne vaut rien à côté du, du, du salaire de Messi et de l'incapacité du, du Barça à, 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 à assurer le paiement de son salaire, c'est absolument incroyable c'est un, un tremblement de terre, là on est nous français dans l'euphorie et on a raison de l'être et c'est effectivement une nouvelle merveilleuse et, et chacun, euh, chaque passionné du foot en France se dit que demain matin il aura la possibilité d'aller voir jouer le meilleur joueur de l'histoire du foot ou l'un des meilleurs en tout à deux pas de chez lui, donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis les, les supporters parisiens, eux, se disent qu'ils vont avoir sous leur maillot euh, un joueur qui 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 qui, 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 qui n'a pas d'équivalent. Donc tout ça est formidable. Mais après, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est qu'on ouvrira tranquillement euh, la passion euh, retomber, euh, le débat autour de ce de, de, de ce transfert-là, c'est absolument incroyable que le que le FC Barcelone ait pu se mettre dans cette situation-là ça interpelle, parce que ça, ça, ça rappelle une nouvelle fois que succès sportif euh, ne veut pas dire euh, réussite financière. Et très loin, puisqu'on a des chiffres vertigineux s'agissant du, du Barça. Mais les chiffres vertigineux du Barça sont aussi ceux du PSG. Hein. Euh, le, le Barça n'a pas pu retenir euh, Messi parce qu'il euh, explosait sa masse salariale. Elle dépassait 100% de ses revenus. Mais euh, la masse salariale du Paris Saint-Germain est aussi équivalente à 100% de ses revenus. Donc on est plus que jamais <rire> dans, ce, dans ce fameux football-circus. Là, on est, au, on est au catharsisme de cela
3: effectivement tu le disais le meilleur joueur du monde dans le club le plus riche du monde quelque part dans le contexte actuel qu'on connaît ça fait sens euh Stéphane on compare souvent
0: Personne, je... on a on a on a Simon un joueur fantastique libre Personne ne peut se le payer. Vous imaginez quand même la, la situation dans laquelle le football est aujourd'hui. C'est quelque chose qui interpelle quand même et qui doit nous amener à, à, à réfléchir au, au fonctionnement de ce, ce sport-là. L'épisode le, Super League au printemps dernier avait commencé à poser le, les, les, les fondements du débat, mais c'est un débat qui va aller qui va aller en grossissant et un, ça, ça, ça va nourrir, ça va nourrir euh, bah, votre antenne, euh, nos, nos débats, notre, notre passion dans les dans les mois qui viennent. Il se passe quelque chose. Euh, absolument historique.
3: Justement, euh, on en parlait tout à l'heure en, en début de cette édition spéciale avec Daniel. Euh, le Barça qui finalement euh, aurait été obligé d'interrompre de, de, bah, cette belle histoire avec Lionel Messi pour sauver finalement ses rêves de, de Super League. Parce que la, la Ligue et Javier Tebas euh, proposaient finalement une manne financière au, au, au club espagnol. Euh, à charge pour eux, en contrepartie, de renoncer euh, définitivement à la Super League. Le Barça et le Real Qui ont choisi quand même De, de, de laisser ce qui reste leur rêve Avec euh, la Juventus Faut-il le, le rappeler De constituer cette bronze Que nous on considère Un peu comme une caricature De, de Coupe d'Europe Ça aussi c'est un petit peu triste J'imagine que ça doit t'interpeller
0: Oui, enfin, moi, je, là, là quand on parle De ces questions-là Je ne sais plus d'être de, de, triste Heureux, etc mm. il, faut, il, faut, il faut essayer de regarder euh, tous les, tous les débats et tous les chiffres en face. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que, et on l'a vécu en France hein, euh, l'année dernière, c'est-à-dire que la réussite sportive en foot vous condamne. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il n'est plus possible, tel que le foot fonctionne aujourd'hui, de, 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 de réussir sportivement en étant dans les taux financiers. Vous voyez, Lille est un club exsangue, euh, ouais. et il est champion de France. Euh, le, le Barça et le club euh, pro enfin, je probablement, enfin pas probablement, et le club de la décennie euh, 2010-2020 avec les, les ligues des champions, les titres de champions, la, la formidable équipe qui avait été constituée. Et aujourd'hui, le Barça a 1,3 milliard, d'euros de tête C'est prodigieux, quoi. Donc ça, c'est effectivement, ça interpelle. On n'est pas, euh, on n'est pas dans le cadre, euh, je sais pas, de, 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 de problèmes financiers secondaires. Là, on parle des des, des figures de pro du football mondial qui sont totalement exsangues. Donc à Lyon, il y a l'exception Paris Saint-Germain dû à une seule raison, c'est hein, au fait que c'est un État qui possède le club et qui peut et qui peut payer. Puis il y a une deuxième exception quand même, euh, c'est le modèle anglais qui euh, qui est un mais, ben, bon, On explique, on, on essaie de nous, on essaie de nous dire, ça va être formidable pour la Ligue 1. Qu'est-ce qui est formidable pour la Ligue 1 enfin, Formidable, oui, d'aller voir Messi. Mais au niveau économique, euh, les droits les droits télé sont vendus jusqu'en 2024, les droits télé à l'étranger sont vendus jusqu'en 2024. Euh, et la, la situation économique des clubs ben, Français, elle est, elle est désastreuse Malgré l'arrivée de Messi, c'est tout le paradoxe De ce qu'on vit aujourd'hui, même si encore une fois C'est des débats qu'on prend lieu d'être à l'orgie Parce que il arrive au Bourget, la foule est là euh, Il a ce t-shirt ici, c'est Paris Voilà, c'est ça qu'on vit à, à l'orage. mais dans quelques semaines On tout ça retombera et on, et on se posera forcément les bonnes questions.
3: Et ces questions, effectivement, tu as raison de le préciser, elles vont se poser dans les semaines qui viennent, aujourd'hui, 10 août 2021, on est effectivement dans, dans l'émotion et une certaine forme d'euphorie et je l'admets tout à fait, même pour les, les suiveurs du football que, que nous savez, sommes Simon, parce qu'il y a un la, peu d'excitation. C'est la, la
0: force du foot, c'est la force du foot. Moi j'avais euh, l'habitude avec des, des amis tous les ans de, de m'offrir, hein, ce qui était un, un privilège, de, de m'offrir le, le voyage pour la finale de la Ligue des Champions. Et j'ai un souvenir très précis que la Ligue des Champions avec de des Champions 2015 à Berlin. Vous allez, entre amis, voir un match de foot à Berlin, Berlin qui n'est pas n'importe quelle ville en Europe mm -hmm. quand même, et euh, vous voyez cette ville transfigurée par le, le football circus, par la des Champions, il y a de la pub partout, vous avez la porte de Brandenburg qui a été euh, relookée en, en porte McDo, au porte Heineken. Tout ça est, est, est presque décourageant, tout ça est, est assez sale. Les, les billets sont hors de prix, dans, dans les loges, on peut, on peut nourrir le, le, le Mali pendant 100 ans, etc., Bon, tout ça est un peu écœurant, sauf qu'à un moment donné, le football commence, le match commence, et sur oui, le oui. terrain vous avez Neymar, et vous avez Messi, et vous avez Pop de l'autre côté, et vous avez euh, X vedettes et le match ce jour là à Berlin, dans ce contexte là entre le, le, le FC Barcelone et la Juventus de Turin est un match extraordinaire et les émotions sont totales. Et c'est ça la force du foot, c'est de parvenir à nous faire oublier euh, l'espace de d'un de, match, du temps d'un match, tout cela.
3: Et oui, souvent quand même, c'est le, le jeu et le football Dieu merci qui, qui l'emporte Merci beaucoup
0: Stéphane C'est pour ça qu'on aime Messi Parce que, que oui. cet homme-là nous, nous procure des, des émotions extraordinaires Et quand on se souvient encore du match qu'il avait été capable de faire Il y a quelques semaines sur la pelouse du Parc des Princes Face au Paris saint germain on se dit qu'on balise quelque chose de, de, de formidable dans les mois qui viennent. Et oui,
3: c'est euh, quand même euh, effectivement formidable, euh, même si euh, tu, tu fais bien de rappeler que derrière tout ça, il y a un contexte qui ne, qui ne cesse euh, d'empirer. De, il y a, des, il y a des,
0: qui, des hommes qui meurent en construisant des stades au Qatar. Hein, ne l'oublions jamais.
3: Ah, et personne ne, ne l'oublie en tout cas euh, pas ici. Merci beaucoup Stéphane et à, à très bientôt, j'espère, sur euh, l'antenne de, de la Et euh, Bonne bien saison. Et, <rire> Merci beaucoup Stéphane, à bientôt. Vous restez bien sûr euh, RMC, supporter parisien. Vous nous appelez, vous faites le, le 32-16. Venez crier votre joie, euh, votre excitation ou émettre éventuellement si vous en avez quelques réserves. Vous faites comme Pancho qui a fait le 32-16. Salut Pancho.
0: C'est la folie. Ma ah. parole, c'est la folie. Je suis, <rire> vous je suis en vacances dans le Var depuis 3-4 jours. On passe par toutes les émotions. Il y a 10 minutes, je viens de raccrocher avec ma mère. J'ai 34 balais. Je suis abonné au parc depuis, depuis que j'ai 20 ans. Euh, C'est la folie euh, Je repars de mes vacances J'ai dit à ma femme On reprend la route vendredi soir Samedi je suis au parc Ça fait un an et demi Qu'on vit au ralenti euh, Là les, les potes Ils étaient à trois. À ils ont ils ils ont ils ont mis une superbe ambiance euh, Là on va retrouver le parc Samedi soir Mais on va remercier Nasser On va remercier Léo C'est la folie On a le, le plus grand joueur au monde De ces quinze vingt dernières années il arrive au Paris Saint Germain, il va jouer en Ligue 1, il va jouer sous nos couleurs, le, le peuple rouge et bleu. On peut, nous on peut que dire merci à Nasser et à Leonardo, c'est la folie. Franchement, je, je suis passé par toutes les émotions. Jusque ce matin sur les réseaux sociaux, on se faisait charrier comme toujours, parce que on jalouse beaucoup de monde, euh, les, les gens nous jalousent, mais aujourd'hui, regarde, c'est Paris qui rit, c'est Paris qui ricane aux, aux yeux et à la face du monde entier. Voilà, on s'est fait charrier pour la remontada, on s'est fait charrier partout, et là c'est la folie, voilà, je suis heureux.
3: On sent évidemment ton, ton excitation, on se met à la place des supporters parisiens parce que tu dis le plus grand joueur de foot de ces 20-25 dernières années. Il y a même un débat pour savoir si c'est pas tout simplement le... Le genre le plus fabuleux de, de l'histoire du football, même si les puristes ne veulent jamais comparer les, les époques. Euh, je précise, c'est PSG Strasbourg, euh, deuxième journée de Ligue 1, c'est samedi à 21 h au Parc. Bon, pas sûr qu'il soit euh, dans le groupe non, ou aligné, ou mais, alinier, mais tu disais, c'est ça qui est important, exactement, euh, pour aller dire. On entendait au, au Bourget, c'était plutôt des merci Nasser et non des merci euh, Leonardo. C'est d'abord le président euh, parisien que vous, à qui vous attribuez le crédit pour cette arrivée.
0: Je pense que Nasser il a pris à bras-le-corps le dossier Même si voilà, il faut pas qu'on soit ingrat avec euh, avec Léo Parce que depuis qu'il est revenu Il fait un travail extraordinaire de lobbying et, et voilà, il a un réseau extraordinaire Mais là, Nasser, on sait pertinemment Qu'il a joué un rôle prépondérant dans ce dossier-là qu'il s'est personnellement déplacé euh, Et voilà, on peut, ne on peut que le remercier Je me rappelle encore, il y a, il y a, il y a dix, une dizaine d'années en, en arrière euh, on, on sortait du plan Le Prou, euh, On nous avait arrêté nos abonnements on se demandait où on allait. Il euh, y avait eu Colony Capital. Et puis là, on se dit, on va avec euh, le QSI. Qu'est-ce que ça va être euh, Il achète Ravier Pastore. Et là, il est en train de nous faire une équipe euh, que tu peux faire sur Football Manager. Ça, sincèrement, c'est la folie. C'est la folie. Aujourd'hui, euh, plus que jamais, je suis fier d'être parisien. On a vécu des moments difficiles. On a vécu des moments de joie mais notre club pour rien au monde pour rien au monde on le changerait et aujourd'hui Léo Messi pour moi c'est la cerise sur le gâteau et, et comme tout supporter du Paris Saint-Germain on va tout donner on aura des moments difficiles dans la saison on sera critiqué par-ci par-là on sera jalousé, mais on sera toujours là on aura toujours la tête haute et on va tout faire pour remporter la Champions League
3: eh ben ton enthousiasme me fait plaisir à, à j'allais dire à voir à entendre sur l'antenne de Bien, RMC. Exactement. Merci Et à beaucoup. là, eh ben allez, allez Paris, je, je t'en laisse la responsabilité, mais jamais, effectivement, plus que,
0: jamais, plus que jamais Paris est magique. Là vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment vrai.
3: Hein. Ah <rire> ben bah, euh, Daniel Riolo, je disais à l'antenne tout à l'heure, le slogan Dream Bigger, rêve plus grand, euh, qui est celui du Paris Saint-Germain, ça va être difficile de rêver plus grand que lorsqu'on fait venir Lionel Messi. Et
0: il faudra côtés... prolonger Kylian là, le plus rapidement possible. Ah,
3: alors oui, en un mot, tu penses qu'il va rester, que ça va lui donner envie de rester très rapidement
0: hein. je, je, je ne vois pas comment il pourrait partir ailleurs.
3: Ah, écoute, peut-être que tu sais que maintenant qu'il y a une place de vitrine de la Liga à prendre, ça va, va, va l'intéresser. En tout cas, on aura la réponse dans les, dans les jours qui viennent, très certainement les, les semaines au, au maximum. Merci beaucoup, Pancho, d'avoir fait le, le 32-16. Messi à Paris édition spéciale jusqu'à minuit sur l'antenne de RMC vous avez suivi les premiers pas de l'Argentin dans la capitale son petit coucou royal aux supporters parisiens qui l'attendaient du côté du Bourget l'Argentin qui passe en ce moment sa visite médicale à l'hôpital américain de Neuilly l'édition spéciale Messi à Paris se poursuit jusqu'à minuit vous revenez dans un, on revient dans un instant sur RMC à tout de suite RMC Football
1: Show
3: spécial Messi à Paris